0: Est-ce que tu songes à investir en publicité Facebook prochainement? Eh bien, dans le cadre de l'épisode Conseil d'experts, je reçois Kim David de Marketing et Caféine et on jase de pub Facebook. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Conseil d'Expert où on parle de publicité Facebook. J'ai pensé aborder le sujet parce que c'est souvent une question que mes clientes me posent en accompagnement. Est-ce que je dois payer pour de la pub? Est-ce que selon toi, ça vaudrait la peine d'investir? Est-ce que je suis rendue là? Combien je devrais investir? C'est quoi la stratégie derrière la pub? Bref, tellement de questionnements par rapport aux actions qu'on doit mettre en place pour promouvoir finalement euh, nos produits, nos services. Donc, j'ai pensé inviter une vraie experte en pub Facebook qui ne fait que ça dans la vie, accompagner des entrepreneurs dans leur lancement euh, et aussi à promouvoir finalement leurs services. Donc, je vous laisse découvrir Kim David de l'entreprise Marketing et Caféine. Je suis convaincue que vous allez adorer l'épisode alors bonjour tout le monde, je suis super contente de refaire un épisode de type conseil d'expert. Donc en fait, pour résumer ce concept-là, c'est que je veux vraiment inviter un expert dans un domaine qui est très intéressant à apprendre davantage pour les entrepreneurs. Et cette semaine, j'ai invité Kim David de Marketing et Caféine pour parler de pub Facebook. Parce que oui, la pub Facebook, c'est un super bel accélérateur pour les entrepreneurs mais il y a tellement d'affaires qu'il faut comprendre avant de se lancer. Et Kim, c'est vraiment la personne parfaite pour discuter de ce sujet-là. Donc, officiellement, bonjour, Kim!
1: Salut, Mélanie! Merci de l'invitation!
0: Ah ben, ça me fait vraiment plaisir de, de discuter avec toi ce matin. Puis, tu sais, nous, on se connaît depuis un, un bon bout de temps euh, Oui, sur, oui.
1: <rire> dans les
0: réseaux, dans les programmes de formation et tout ça. Mais pour les gens qui écouteraient le podcast et qui ne te connaîtraient pas, je ne sais pas si tu veux te présenter rapidement ce que tu fais puis comment t'aides finalement
1: les, les entrepreneurs actuellement. Ben oui, ben oui, garde. moi ça fait depuis 2016 que je suis en affaires, que j'ai pogné le goût à la pub Facebook et depuis ce temps-là, j'accompagne les entrepreneurs, surtout les coachs, les formateurs, à lancer soit euh, leur service ou leur formation en ligne euh, via la pub Facebook. Donc, on sait que c'est un outil qui est très puissant. Euh, ça fait depuis 2016 que je baigne là-dedans. Ça fait j'adore un peu tout ce qui est euh, l'algorithme, la stratégie. Donc, je suis vraiment contente que tu m'as invitée aujourd'hui pour en parler. Ah, ben oui. Puis, tu sais, je pense que... Euh... Disons, à, à toutes les
0: semaines, je dois recevoir des questions en lien avec la pub Facebook. Mm -hmm. Puis Comme tu sais, je te partageais avant l'enregistrement, euh, dans le passé, j'ai été amenée à gérer des campagnes. Euh, je me suis intéressée, je me suis formée un peu là-dessus, mais rapidement, tu si sais, tu le sais, ça évolue super vite. Ça change
1: compris. tellement, là, oui, tu as raison. Oui. Puis des gros changements hein, qui affectent vraiment l'impact et la performance de nos pubs. Ça fait que c'est, faut vraiment être dedans pour le comprendre. Puis là, je suis contente de, de n'en parler avec toi aujourd'hui. On va essayer de démystifier un peu tout ça. Là. Exactement, exactement. Puis comme ça bouge vite, bien moi, je me,
0: je, me, je me recule de tout ça puis j'aime mieux justement euh, faire affaire et référer des experts comme toi. Euh, puis tu vois... J'avais le goût, en fait, d'orienter un peu l'épisode aujourd'hui vers vraiment des questions que les entrepreneurs se posent par rapport à la pub Facebook parce que on, on, je ressens, puis tu dois aussi avoir le même feeling que moi. Les entrepreneurs, des fois, vont penser que c'est magique d'investir. C'est comme, bien, je vais payer, puis ça va être diffusé, puis
1: ça va faire la job dans ma stratégie. <rire> c'est tellement vrai, là, puis c'est pas pour les blâmer non plus parce que dans le fond, on s'entend que huit ans passés, dix ans passés, c'était le cas, c'était vraiment nouveau, c'était facile, euh, on avait des résultats incroyables, puis là, à mesure qu'on avance, euh, puis il y a plus en plus de gens, de compétitions sur la plateforme, comme n'importe quelle plateforme, là, on parle de Facebook, mais mm -hmm. ça, ça, ça implique toutes les plateformes aussi, là. on doit s'adapter à toutes ces nouvelles façons, ce, ces nouveaux comportements-là, là, là. Mm -hmm. Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que je t'ai invitée
0: pour parler. Puis, euh, En fait, ma première question pour toi, c'est vraiment à quel moment dans le développement d'une entreprise ou même, on parle aussi d'un travailleur autonome, d'un professionnel qui va offrir ses services, à quel moment pour toi c'est rendu
1: logique d'investir en pub? Euh, je pense qu'il y, y a deux réponses à ta question. À quel moment que c'est logique d'engager quelqu'un ou à quel moment c'est euh, logique de peut-être expérimenter un peu par soi-même? Donc, je pense qu'il y a deux mmh, ouais. il y a sphères-là. Là, parce que d'investir avec quelqu'un, ça peut venir que ça, ça coûte cher. Mais d'explorer, il n'y a rien qui nous empêche de commencer à, à faire des boost posts essayer de gagner en notoriété, se faire connaître, etc. Mais je parle beaucoup, avant tout ça, de, des fondamentaux. C'est important de, de comprendre à qui on s'adresse. Hein? C'est l'exercice le plus répandu dans le monde des affaires, hein? connaître son mm -hmm. client idéal. Donc, mm -hmm. en sachant ça, là, on sait à qui euh, s'adresser quand -ce qu on, on, euh, on travaille notre message. Euh, un autre aspect qui est super important avant de se lancer en pub, ça serait de, de clarifier son message, son offre, euh, d'être certain que ça répond aux besoins de la clientèle. Parce que sinon, peu importe le montant d'investissement qu'on qu met en pub, on n'arrivera pas à, à être rentable, à être performant si on n'a pas ces éléments-là là, euh, en place. Tu comprends? Ben oui. Non, non, ça, mm -hmm. c'est clair que ça fait... En fait,
0: c'est bon pour tout. Tu sais, c'est vraiment le meilleur oui, des conseils oui. parce que ça va oui. être bon pour la pub Facebook, mais ça va être bon euh, même pour tes activités de réseautage. Tu sais, quand on comprend à qui qu on s'adresse, tous les messages partout sont plus clairs euh, dans les communications. Mais OK, mettons que je te donne un exemple. Euh, une massothérapeute qui a, je ne sais pas moi, un an de pratique puis qui commence à stagner, qui a besoin de remplir un petit peu plus de rendez-vous, elle mm -hmm. pourrait, dans le fond, commencer à booster certains postes pour se faire connaître dans sa région ou avec un, un périmètre là, bien défini. Ça pourrait être une, une avenue intéressante là, en termes de visibilité. Oui.
1: Oui, oui, absolument. Tu sais, il, y a, il y a deux façons à s'y prendre avec la pub Facebook. On a un, le gestionnaire de publicité que tous les experts utilisent. C'est mm -hmm. une plateforme un peu plus, euh, on, peut, on peut dire, euh, complexe. Il faut l'apprivoiser, ça c'est certain, ouais. mais ça nous donne beaucoup plus d'options. Mais on a ce fameux bouton Boost Post-là, sponsoriser une publication, qui est une façon assez simple, euh, plus intuitive aussi que n'importe qui peut un peu se, 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 se lancer avec des campagnes faciles comme ça, comme que tu nommes, pour se faire connaître, euh, choisir les critères de sa région, de la proximité de sa région, faire certain qu'on a un bon texte, un bon message, un appel à l'action clair. Et euh, voilà, on peut, on peut se lancer comme ça. Ça serait une parfaite exemple, ça, Mélanie. Mm. Oui, puis ça
0: me fait penser, euh, avant d'être de, 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 à mon compte, j'avais testé plusieurs euh, types de campagnes, ce soit dans le, mon emploi précédent, tout ça. Puis euh, à l'époque, il y avait euh, beaucoup de campagnes qui étaient faites pour aller récolter des gemmes, là, des likes de page sur Facebook. Puis je me souviens d'avoir vu des coûts vraiment très raisonnables, très abordables pour euh, oui, oui. ce genre d'objectif-là. Puis aujourd'hui, Bien, aujourd'hui, en fait, je te dis ça, mais ça doit faire comme trois ans, trois, quatre ans que, que j'en ai pas refait parce que je pense que ce n'est pas stratégiquement la meilleure des campagnes. Mais j'avais remarqué, du moins déjà à l'époque, que les coûts étaient vraiment ultra élevés pour des jeunes Donc, je pense qu'il n'y a plus cette euh... En tout cas, tu me diras, stratégiquement, on mm -hmm. n'est plus vraiment porté à aller vers ce genre de campagne-là. Hein?
1: Non, je ne pense pas. Euh, S'il y en a qui n'en fait et que ça fonctionne super bien tant mieux. C'est ce que j'aime dire. Mais il n'y a pas vraiment de façon mm. de oui, tu devrais faire ça ou non. Tu ne devrais pas faire ça parce que on a tous des modèles d'affaires un peu différents, des objectifs différents. Donc, j'aime beaucoup dire, ben, tester. Tu sais, aller tester, voir si ça vaut la peine. Je crois que les campagnes de « likes », comme que tu mentionnes, c'était surtout dans le passé où est-ce que c'était important pour nous autres d'avoir beaucoup de « likes ». Parce qu'en plus, notre portée, quand on publiait des mmh. choses sur nos pages était beaucoup plus grande. C'était avantageux à ce moment-là. Mais je pense que les choses ont tellement changé que lorsqu'on publie sur notre page, à peine 2 des gens qui ont liké notre page, nos followers, comme qu'on dirait, mmh. euh, vont, vont, vont même pas voir notre publicité. C'est vraiment bas comme portée. Ça fait les likes sont comme de moins en moins importants. Pas que ce n'est pas important, mais la façon stratégique d'aller nous chercher des likes peut, euh, peut être plus avantageuse si on planifie comme il faut comment le faire. Puis si tu veux, je peux te donner une parfaite exemple, si on a le temps de, oui. de jaser un petit peu de stratégie. Oui, hey, oui, vraiment. OK, <rire> parfait, parfait. Bien, ce que je dis à mes clients, parce qu'il y en a encore qui disent, moi, je veux des likes, tu sais, mais ce n'est vraiment pas une mesure que j'aime utiliser. Donc, ce que je propose, c'est qu'on euh, va se faire une campagne d'outils gratuits, de dément à clients, de lead magnet, de freebie, peu importe comment tu veux le, mm -hmm. le nommer. Là, il y a plusieurs euh, noms comme ça dans, dans l'industrie. Mais bon, on se prépare à un outil gratuit, quelque chose qu'on va donner à notre clientèle cible. Un, on les aide, on démonte notre expertise, on augmente notre liste courriel, donc on fait tout ça. Puis automatiquement, on a les « likes » qui vont suivre parce que si les gens aiment ce qu'on fait, ce qu'on leur propose, euh, ce qu la façon qu'on travaille, ils, ils vont nous suivre. C'est parallèle, c'est automatique. C'est mm. une façon d'aller de, de, chercher des « likes », mais sans vraiment se baser sur la mesure qu'on veut augmenter nos « likes ça, ». Ça fait ouais. du sens ça fait mm -hmm. du sens. Puis, tu sais, aussi, niveau
0: stratégique, ben en plus de ça, tu récoltes des adresses courriels. Donc, tu sais, il y a comme... Euh, c'est comme un deux pour un, finalement. fait que c'est oui. plus intéressant.
1: <rire> oui, exactement, exactement. Donc, on travaille euh, efficacement. <rire> Donc, tu sais,
0: mettons quelqu'un qui, qui nous écoute et qui vient tout juste de lancer euh, sa page Facebook, euh, ça serait-tu le genre de stratégie? Parce qu'il est un peu tôt pour avoir un freebie, des fois, quand on vient de se lancer. Quand on commence,
1: oui, oui, ça. non, je comprends.
0: Mm -hmm. Fait que, pour Facebook. faire connaître.
1: Oui, exactement. Facebook est, est quand même rempli d'opportunités euh, organiques, comme qu'on pourrait dire. Donc, moi, l'organique est... Le payant. Hein? Organique, ça veut dire, pour ceux-là qui ne connaissent pas trop ça, organique, c'est quand on publie des choses sur notre page, mais on, on, euh, on ne paye pas de publicité. Donc, on y va en organique ou on y va en publicité payant. En organique, on peut débuter à publier... Euh, des, des, des photos, des images, des vidéos euh, pertinents aussi avec la clientèle qu'on veut rejoindre. Mais il y a plein d'autres opportunités avec Facebook, il y a plein de groupes, on a euh, une panoplie de différents groupes qu'on peut aller être membre qui sont... Euh, possiblement notre clientèle cible, idéalement, ça serait dans notre clientèle cible, okay. <rire> interagir dans ces groupes-là, se faire connaître comme ça et automatiquement, on va voir le retour sur notre page. Mm -hmm. ouais, c'est une petite c est, c est stratégie.
0: C'est vrai que c'est souvent un, un point qu'on oublie de, mm -hmm. qui est possible. Est, ça demande un investissement en temps mais pas en argent. C'est ça.
1: Quand on commence, on a plus de temps que d'argent, souvent. C'est une bonne chose. Exact, il faut trouver l'équilibre de ça. C'est soit qu'on va en organique, on dépense beaucoup de temps et d'énergie. Lorsqu'on est prêt à se lancer en pub, là, on, on mise plus vers un budget pour être capable de se libérer du temps pour travailler euh, sur d'autres choses. Là. Exact. Et ça m'amène, en
0: fait, à te parler de lancement, parce que que ce soit un... Un, en fait, là, c'est sûr que ça parle un petit peu plus des services ou des programmes en ligne. Donc, ceux qui vont vendre, par exemple, des formations, euh, des cohortes, des de, programmes d'accompagnement ou des choses comme mm -hmm. ça, souvent, euh, on va être tenté de se tourner vers la pub Facebook, mais là, c'est là que vient une panoplie de questionnements. Euh, oui. <rire> puis, j'aurais envie de t'entendre, en fait, par rapport, parce que je sais que toi, ton, une de tes expertises, c'est ça. C'est euh, dans le fond de gérer euh, des campagnes pour des lancements euh, de tes clients, finalement, qui vont faire des lancements ça. de
1: produits. Oui, des lancements donc, de services ou de formations, pas de produits, pas nécessairement de produits. Oui, c'est ça, ben, ouais. produits euh, numériques, ouais, c'est ça. Oui, oui exactement, un abus de langue, as
0: raison. <rire> On reste dans le service, mais à force d'avoir vu plein de lancements, euh, mm -hmm. s'opérer sous tes yeux euh, dans le gestionnaire de campagne. Est-ce que est oui. tu as, as comme attribué un peu des raisons de pourquoi des fois, euh, j'aime pas parler d'échec, mais tu sais pourquoi il y a mm -hmm. souvent des écarts entre l'objectif qu'on se fixe puis le résultat qu'on obtient. Il y a sûrement mm -hmm. des choses qui nous ont filé sous les doigts puis qu'est-ce qui peut expliquer des fois qu'au qu niveau de la pub, il n'y a pas eu les résultats qu'on s'attendait finalement?
1: Hmm, oui, ouais. Ben, je pense que la première chose que je vois souvent, c'est que les gens ont des attentes irréalistes. Mm. Ils ne s'en aperçoivent pas ou qui ne savent pas que, ben, comme tu as dit au début, là, la pub, c'est magique. Là, ça va t'amener plein de résultats. Mais il y a plein de facteurs autour de ça qui font en sorte que, des fois, ce n'est pas le cas. Euh, Puis, ce que, ce que je leur dis souvent, c'est que, un ben, surtout les premiers lancements, Mélanie, la première fois que tu te lances, on n'a pas de données, on ne sait pas comment la, nos pubs vont, vont réagir, les gens vont réagir à nos pubs, etc. Ça fait qu'on est beaucoup en apprentissage. L'objectif d'un premier lancement, c'est surtout l'apprentissage. Tant mieux si on a des résultats positifs avec ça. Là. Mais il faut juste attendre que... On veut travailler en amont pour le deuxième lancement, le troisième lancement et le quatrième. C'est là où est-ce qu'on va voir nos résultats s'améliorer. Euh, donc, je pense que c'est ça, là, la, la première chose, c'est vraiment de, de faire un check avec nos attentes. Nice. Après ça, ce que je vois, bien, ça revient vraiment aux, aux fondamentaux. Hein. C'est qu'on n'a pas notre message qui est clair, on n'a pas euh, notre clientèle euh, en tête où est-ce qu'on veut, tu sais, on, on répond vraiment à un réel besoin. Là, ça peut, là, on peut voir des échecs. Il faut, faut vraiment analyser tout ça. Ce mmh. qui est le fun avec la pub Facebook dans un lancement, c'est que chaque. Moi, je suis beaucoup euh, sur le côté euh, mesure, chiffres, les KPIs, mmh. le, le data que Facebook nous donne, donc chaque chiffre, on peut analyser c'est quoi qui ne fonctionne pas? Où est-ce qu'on devrait miser notre énergie pour changer certains éléments? Si tu as la page de vente, si les gens cliquent sur notre pub, la pub fonctionne, mais il mm n'y -hmm. a pas d'action qui est faite sur la page de vente. Ah, On doit miser, on doit mettre notre énergie à changer quelque chose à ce niveau-là. Si on a des clics, mais on n'a pas de vente, on doit il on, on, y a toutes sortes d'affaires qui font en sorte qu'on est capable d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on peut améliorer notre tunnel pour être capable d'avoir les résultats souhaités?
0: C'est comme une longue ça, mais... réponse à
1: ta question. J'espère que ça, ça non, fait sens ben, là-dedans.
0: Je pense que ça va mettre en lumière en fait le fait que la publicité, selon moi, ça va accélérer les résultats quand on a déjà quelque chose qui fonctionne. Tu sais, est-ce que le prix est aligné avec l'offre? Est-ce que le, le copywriting est adéquat? Tu sais, ça me donne ça, oui. de passer à l'action. Tu oui. il y a tout ça. des fois, j'en vois des, des pubs passer, puis c'est pas intéressant. T'sais, dans le sens où on n'a mm -hmm. pas envie de cliquer, il n'y a pas de curiosité, ou il a pas... Euh, ou des fois, c'est juste mal ciblé. Tu dis, ben voyons, pourquoi c'est moi qui vois ça? <rire> oui,
1: exact, exact. Non, tu as raison que... Puis, en plus, il y a tellement de compétition. Hein? Il faut mmh. qu'on qu sache que si, si on met quelque chose qui n'est pas intéressant en publicité, notre offre ne répond pas aux besoins de la personne. Ce n'est pas simple, mais on a peut-être deux, trois autres pubs qui vont être lancées, puis on va cliquer sur ceux-là à la place. Tu sais, ça fait, tu as raison, il faut vraiment euh, mmh. travailler sur notre message, nos offres, avant de se lancer en pub. Je vais ajouter une petite parenthèse ici, Mélanie, parce qu'il y a des gens qui, euh, si qui ont un budget okay, à investir en pub, c'est une bonne façon de tester ton offre, par contre. J'ai déjà vu ça, où est-ce qu'on veut tester si notre offre répond aux besoins. On a un budget de 500 ou 1000 dollars pour faire ces tests-là. Là, on peut avoir des réponses. Mais ce n'est pas tout le monde hein, qui a ce, qu ce budget-là ou cette façon-là de faire, là, ou a, est a le temps aussi de le faire. Mm -hmm. C'est sûr, un petit 1 000 de lousse quand on commence, c'est
0: peut-être moins ça. Mais exact exact avant d'investir 5 000 dans un gros lancement, bien, tu sais, ça vaut la peine, dans le fond, de, de tester. Puis tu vois, ça m'amène, dans le fond, à mon autre question pour toi. C'est que, justement, en parlant de budget puis de d'allouer son budget dans d'une dans, certaine façon, en fait... Euh, tu sais, quelqu'un qui voudrait lancer une formation puis qui se établit en fait un budget de 2000 par exemple, un coût mm -hmm. hypothétique, mais selon toi, comment on devrait découper ce budget-là? Parce que de ce que je comprends et de ce que je connais de ta vision, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits avant, en amont, comme un, un réchauffement d'audience. Oui, euh, oui, absolument. Tu découperais ça comment, tu sais, comment toi tu, tu, tu verrais ça, ce budget-là de, de 2000?
1: Oui, bien, en fait, je peux l'expliquer le, comme en trois phases. Quand ce qu on fait des lancements, on a la phase 1, qui est la phase de préparation de réchauffement. C'est là où est-ce que c'est soit qu'on offre un outil gratuit, un webinaire. Tu sais, il y a des défis, là, les challenges, les bootcamps aussi, qui est vraiment euh, populaire ces temps-ci. Donc ça, c'est la période de réchauffement qui est la phase 1. Dans la phase 1, là, on a 80 en général. C'est ce que moi, c'est ce que moi j'aime euh, investir. C'est 80 du budget est donné dans la phase 1. Oh, c'est une, ouais. une grosse phase parce que là, on est en acquisition. On veut avoir le plus de gens possible pour arriver à soit notre bootcamp, participer à notre événement, à télécharger notre outil gratuit. Donc, c'est là où est-ce que vraiment 80 de nos efforts, de notre budget est en phase 1. Okay. La phase 2, c'est justement, c'est soit le webinaire ou c'est soit le bootcamp, ou c'est vraiment la période où est-ce qu'on présente ce qu'on a à offrir. Okay? On peut faire des publicités de... De rappel, de le bootcamp est demain. Euh, Il y, y a toutes sortes de, de choses qu'on peut faire avec la pub pour ne pour pas que les gens oublient, là, parce que on est des humains, là, on n'a pas toujours le temps de, de s'asseoir pour un bootcamp ou euh, ça fait une petite pub de rappel pour dire Hey, manque pas ça là, Ça va être super important, pertinent, tu vas adorer ça, on a ci, on a ça, ça fait, on veut, euh, on veut créer cet engouement-là. La phase 2. J'estime à peu près 5 à 10 Entre la phase 2 et la phase 3, c'est pas mal égal. Un, un 10 Donc j'ai 80 dans la phase 1, 10 dans la phase 2, 10 dans la phase 3. La phase 3, c'est notre phase de vente. C'est là où -ce on a nos publicités, surtout en lancement. Hein? Les portes sont ouvertes, euh, oui. on a des témoignages, on a des publicités de de prendre un appel découverte avec moi pour, pour en découvrir plus. Euh, euh, il reste 24 heures avant que les portes ferment. T'sais. Il y a toutes ces publicités-là en phase euh, 3. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas oublier, le budget est divisé comme ça parce que lorsqu'on s'adresse en phase 1 à un public froid, c'est une grande il y a beaucoup de données. C'est une grande base de personnes qu'on veut atteindre. Mm. En phase 2 et en phase 3, ce qui arrive, c'est qu'on s'adresse au marché chaud. On s'adresse aux gens qui ont, qui ont fait l'action qu'on voulait en phase 1. Là. Donc, notre bassin de population, notre bassin de, de prospects est beaucoup moins large. On a besoin de moins de budget pour aller les, les atteindre en pub. OK oui. C'est le même que moi, je, je, je travaille mes, euh, mes lancements. Là. Ça amène mm -hmm. un point super important aussi dans, dans le truc,
0: c'est que, tu sais, j'imagine qu'une des questions qu'on pose vraiment souvent, c'est combien je dois investir. Puis de ce que je connais, de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un peu comme dans n'importe quelle autre pub, tu sais, plus ton bassin est grand, donc quelqu'un qui viserait le Québec au complet. Bien, pour couvrir le Québec, ça te prend un plus gros budget qu'un commerçant local qui va cibler avec un code postal juste sa ville
1: ou son quartier, Oui, tu sais. oui, oui, absolument. Le budget va dépendre beaucoup de, un, de, de la taille de ton audience que tu essayes d'aller de, de, chercher et de, deux, ça va dépendre de ton industrie parce que, mmh. dépendamment de... L'industrie où est-ce que tu travailles, il y a des, euh, les leads, les prospects vont te coûter plus cher que certaines autres industries. Et ça, ça rapporte. rapport avec… Chères? Ça a rapport avec la compétition, premièrement. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le monde des affaires, les gens qui ont des programmes pour aider les coachs en affaires, euh, les copywriters, les blogueuses, euh, les blogueuses-blogueurs, euh, toute cette industrie-là, c'est celle-là, tout de suite, que je vois qui sont les plus chères. Euh, J'ai euh, quelqu'un qui travaille tout de suite, on est en train de lancer un programme pour les parents, OK donc, mm -hmm. son industrie à elle, elle a des excellents coûts par résultat. Ça fait, son industrie à elle est beaucoup moins chère du lead, du prospect. Mm -hmm. ouais, C'est ça, ça. des facteurs qu'il faut considérer quand on se lance avec le budget. Combien de compétitions qu'on a sur Facebook et... Euh, qui est-ce qu'on essaye de rejoindre? C'est-tu tout le Québec? C'est-tu la francophonie mondiale, etc., qui va affecter notre budget? Là. Puis c'est comme qu'on a dit au début, hein, on ne sait pas avant qu'on se lance, avant qu'on essaye. <rire> oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a des petites données
0: qu'on peut lire par-ci, par-là, mais tant qu'on n'a pas oui. vraiment testé, euh, c'est dur de, de, de savoir, finalement, combien que ça devrait me coûter parler. Mais y a-t-il une valeur cible, mettons... Euh, euh, tu parlais au début là, des, des campagnes pour les freebies ou euh, pour ta gratuité et tout ça. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des
1: moyennes dans l'industrie ou ça peut aller vraiment du simple au double rapidement euh, pour ça? Il y, y a des moyennes, certains. Il y a plusieurs articles, des rapports qui sont euh, émis par euh, des, les experts des, des entreprises de recherche. Mais dans le fond, c'est que si tu cibles la mauvaise audience, c'est sûr que ton coût va être beaucoup plus élevé. Hmm. Donc, tu sais, il faut que tu travailles l'audience aussi pour assurer que tu, euh, que tu rentres dans ton budget. Là. Puis dans le fond, c'est que si moi, je paye 5 du lead, du prospect, et que ça me rapporte des clients ça ne me dérange pas de payer mon 5 du, du prospect, tu vois. Mm -hmm. C'est tout, tout un cycle, <rire> un, un cercle qu'il faut vérifier là, sur chaque étape de notre, de notre oui. lancement. Là. Mm -hmm. Je pense que c'est de se rappeler que finalement,
0: même si c'est un mot qu'on entend tout le temps, là, mais les entonnoirs, les phonons, c'est oui. de comprendre que, par exemple, s'il y a 100 personnes qui s'inscrivent à ton webinaire, c'est vraiment un phénomène d'entonnoir. Fait que souvent, on va remarquer qu'il y a peut-être un 40-50 qui vont vraiment être là, même des fois, c'est moins, là, en, mm -hmm. en, en, en présence, là, en, je vais dire en présentiel, mais non, mais en, en vrai, <rire> qui vont être mm -hmm. à l'événement, pas en mm -hmm. rediffusion, je veux dire. Euh, et de ces gens-là qui vont écouter vraiment euh, ou qui vont vraiment consommer l'outil gratuit, bien, il y a une faible proportion, finalement, qui vont convertir. Fait c'est... Ouais. C'est pour ça que je pense que ton point est super important par rapport à 80 du budget en lead generation, en acquisition de, 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 de lead ». On de dirait que là tu vas. Ouais, oui, j'ai goûté en anglais je... comme
1: toi. <rire> on, est, on est habitué pour ceux-là qui ne savent pas là, mon accent du Nouveau-Brunswick en train de sortir là. Oui, <rire> c'est ça. Tu m'as comme embarqué là-dedans. J'ai le goût de le dire en anglais, mais, mais c'est ça
0: de l'acquisition de, de lead grossir le 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 bassin, surtout par les, les, les adresses courriels, finalement, mm -hmm, parce oui. que là-dedans, il y a une petite proportion seulement qui va vraiment acheter ou qui vont passer à l'action au niveau de l'offre. Donc, c'est oui. là l'importance d'aller chercher plus de gens dès le départ. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Puis, je, je mentionne souvent ça aussi, que c'est une question de, de momentum quand même, Ou est-ce que euh, si les gens n'ont pas passé à l'action à ton premier lancement, ils t'ont connu. Ça ne veut pas dire que le deuxième mmh. lancement, qu'ils euh, ne vont pas prendre action à ce moment-là. Ça fait que c'est important de comprendre que tout l'argent qu'on investit en pub, disons, pour un premier lancement, on, on veut garder ce momentum-là. Tous ces leads-là, ces prospects-là qu'on ont rentré dans notre liste courriel, on continue la relation. On les invite à un prochain webinaire ou un prochain défi. Et à ce moment-là, ils vont peut-être prendre action. » À mesure qu'on avance dans notre entreprise, comme ça, un premier lancement, un deuxième, on est capable de, de se dire que hey, là, là, ça vaut la peine. Là, on a cette, cet apprentissage-là qu'on a fait. Euh, on, on, on a beaucoup plus de, de performances dans nos, dans nos publicités, mais ce n'est pas seulement à cause de ce moment-là. Il faut vraiment regarder en arrière et tous les efforts qu'on a faits depuis. Fait, C'est ça qui est super Important de ne pas se décourager. Il y, y a toujours une raison là, de ne pas se décourager si on n'a pas atteint les ventes de notre premier lancement. Puis je vais te dire, là, ça arrive souvent, là, malheureusement, euh, on n'a des fois pas les mêmes résultats qu'on souhaite. Mais le deuxième lancement, le troisième lancement, c'est incroyable la différence. C'est mm -hmm. un gros saut. Là. Mm -hmm. Mais ça, il faut commencer quelque part. À un oui, dit, si on exactement. Oui, je ne veux pas te décourager personne non plus, parce que dans le fond, je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas la première fois que tu vas nécessairement avoir du succès. Tant mieux si c'est le cas, mais il ne faut juste pas lâcher. Il faut, faut continuer puis travailler en amont, puis euh, de voir que les résultats s'en viennent là, à mesure qu'on avance dans notre entreprise.
0: Mmh. C'est vrai que c'est important.
1: Mmh. de. C'est normal qu'on
0: est débutant, puis que ça se peut oui. qu'au début, on teste des affaires, puis que c'est en le faisant qu'on apprend. À oui, absolument. Mm -hmm, certain. <rire> Puis ça m'amène, dans le fond, à mon autre question pour toi. Euh, tu sais, on parle beaucoup de réchauffer l'audience avant en amont, avant un lancement, mais selon toi, est-ce qu'il y a une période définie, dans le sens, combien de temps à l'avance on avant un, un lancement,
1: on prépare le terrain comme ça? Mm. Euh, préparer le terrain en termes de de toi, de ce que tu as à faire, de tes tâches. Je pense qu'on a besoin d'un bon deux mois, OK? Mm -hmm. Mais lorsque, tu sais, pour préparer, disons, on fait un webinaire ou un challenge, un défi de quatre jours. Oui. On doit se préparer au moins, au moins deux mois d'avance, parce qu'il y a plein d'affaires qui peuvent se passer, puis on veut être certain d'être prêt. On mm -hmm. peut préparer nos pubs, etc. Mais pour lancer les publicités, moi, je dirais pas plus que deux semaines, parce que dans le fond, on ne veut pas que les gens s'inscrivent. Puis là, le, si le webinaire est dans deux semaines, c'est long. Là. On est humain, on a tendance à, à sauter de priorité en priorité, on oublie. Donc, tu sais on veut, ne on veut pas étaler ça plus que deux semaines quand on lance nos publicités.
0: Okay, c'est la façon que...
1: C'est la façon que moi, je le vois, que je, je travaille avec mes clients puis que, on a quand même des courriels de rappel, etc. Là. Oui. Mais euh, ouais, pas trop étalé long. Là. Ça, c'est dans le cas, mettons, d'un webinaire
0: ou de quelque chose qui est comme en direct. ok Mais mettons quelqu'un qui aurait un freebie de type euh, numérique, là, genre un, mm -hmm. un, un, un guide gratuit ou un, une série de vidéos, exemple, à consommer ou... Euh, euh, quelque chose de qui ne requiert pas, mettons, une présence en live, qui n'a pas une date butoir, mm
1: -hmm. okay. est-ce
0: que tu considères... Parce que en fait, ça, ça m'amène comme naturellement à ma question suivante, qui était, y a-t-il une sorte de freebie qui est plus performante que d'autres okay. dans le cadre d'un lancement ou pas? Parce que, tu sais, moi, d'emblée, je me dirais, ben, ben, si, mettons, j'ai un, un guide gratuit ou quelque chose que j'ai... Tu sais, j'ai pas besoin d'animer un événement ou quelque chose comme ça est-ce que je peux le faire plus longtemps d'avance pour continuer d'avoir des Oui, oui,
1: oui, oui. j'ai beaucoup de gens, eux autres, qui ont euh, soit des, des petites vidéos, ils s'était là, mm -hmm. des petites vidéos qu'ils mettent sur leur page, euh, qui mettent un petit boost de 20 dollars par semaine, juste pour garder la notoriété, garder, euh, en anglais, on dit euh, « top of mind awareness mm », -hmm. donc la, la, la notoriété, d'augmenter sa notoriété. Donc, on peut faire une stratégie comme ça. À tous les semaines, on a une vidéo qui roule et on met une publicité de 20 dollars par semaine. On peut avoir un outil gratuit euh, où est-ce qu'on fait rouler euh, un 5$ par jour, si qu'on veut, un 10$ par semaine. Donc, c'est toutes des façons d'avoir de, une, une source continue de personnes qui vont rentrer dans ton, ton écosystème web. Là. Puis, tu as raison quand tu dis que ce n'est pas quelque chose qui, qui te prend du temps. Ce n'est pas un webinaire, ce n'est pas quelque chose que tu dois préparer ou être présent. C'est quelque chose mm -hmm. qui roule en arrière scène, juste pour faire sûr que tu as ton, ton bassin de personnes qui, qui commencent à te connaître. Donc, il n'y a pas d'appel à l'action spécifique, euh, mais dans le fond, c'est en préparation peut-être à une formation qui s'en vient ou à un webinaire qui s'en vient. Mm, oui,
0: ouais. exact. Puis selon ton, selon ton expérience, notamment, dans le cadre du lancement, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus... Euh, euh, gagnante, exemple, un webinaire,
1: un challenge? Est-ce que tu as mm. vu des différences entre les deux stratégies ou d'autres choses, en fait? Je crois, ce que j'ai vu et remarqué, c'est que n'importe quand que tu es en live avec les gens, si c'est un webinaire ou un atelier, mais pas en Evergreen, non. Evergreen, oh, c'est oui. quelque chose qui roule, pour ceux-là qui ne connaissent pas, euh, c'est quelque chose qui roule euh, continuellement, pré -enregistré. Euh, en vidéo, pré-enregistré, mmh. c'est ça. Mais quelque chose en live, un atelier, webinaire ou un challenge, ou ce que es avec ta gang pendant quatre ou cinq jours, euh, c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux parce que ton ta connexion directe avec les gens. À la suite de ça, tu leur proposes un offre ou un bonus ou quelque chose pour les inciter de, de prendre action tout de suite. Donc, ceux-là ont vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'un infolettre euh, ou un infolettre, excuse-moi, un, un freebie ou un outil gratuit, tu vois. Mais oui. quand on parle de coût par lead, coût par prospect, par courriel, les euh, des outils gratuits comme un PDF ou une petite vidéo va te coûter moins cher que quelqu'un qui euh, donne son courriel pour assister à ton webinaire. Ben,
0: C'est moins engageant,
1: engageant l'outil que quelqu'un qui va prendre une heure de son temps pour être présent à un webinaire, mais dans le fond, tu vas avoir beaucoup plus de résultats avec quelqu'un qui est là en présentiel à ton webinaire. Donc, tu vois, il y a comme un, un avantage un inconvénient aux deux côtés, là. c'est parce que c'est vraiment comme des leads qui sont plus qualifiés
0: que d'autres, mais oui. ça reste que c'est des leads, mais c'est sûr que ça dépend toujours de la stratégie qui est en arrière. Puis je pense aussi, selon, en tout cas, selon ton expérience, tu me diras, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup euh, de ce que tu as à vendre après. Si tu as une petite formation à vendre de... Je ne sais pas, moins de deux jours, ou à un coût plus faible, ben, des mm -hmm. fois, c'est plus facile de convertir avec un freebie que si tu me vends un
1: programme à 5000 dollars sur un exact. an. Ça. Oui, exact. Il faut tout penser à ça. C'est tous des éléments qu'il faut prendre en considération là, quand on bâtit notre, notre modèle, notre tunnel, comme on pourrait l'appeler. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Fait que, en, ouais. tout cas,
0: en, en, en gros, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui est solide dès le départ puis de ne pas euh, négliger, comme tu disais au début, les, les fondations de, de mm -hmm. ce qu'on a à offrir, son message. On, on, on revient tout le temps, finalement, à ça, hein?
1: <rire> on revient tout le temps, tout le temps, oui, <rire> certain. Uh -huh. ben
0: écoute, Kim, c'était vraiment les, toutes les questions que j'avais préparées pour toi, puis en terminant, j'aimerais ça si euh, tu veux peut-être euh, ajouter quelque chose par rapport à, euh, tu sais, d'entrée de jeu, j'avais parlé de quand est-ce qu'on est prêt à investir pour justement travailler avec quelqu'un, pour travailler avec toi, ça serait quoi, les, entre guillemets, les prérequis euh, euh, que, tu, que
1: tu dirais, là? Euh... Euh, en termes de prérequis... J'aime jaser avec la personne pour voir où est-ce qu'elle est rendue dans son entreprise, euh, faire certain qu'elle est prête à investir un peu parce qu'on ne se le cachera pas quand on engage quelqu'un. C'est certain qu'il y a des coûts associés à ça. Là. Puis mm -hmm. moi, mon objectif, c'est pas de, de te dire, « Ah oui, oui, ça vaut la peine, on va y aller, tu vas faire de l'argent. » C'est vraiment d'aller voir, OK, est-ce que tes fondamentaux sont en place? C'est jaser avec la personne. Comment qu'elle est prête à investir est-ce qu'elle a déjà fait des ventes dans, de sa formation? Est-ce que son, son offre a été, euh, a été prouvée? Ça, c'est des points qui sont super importants parce que sinon, moi, je conseille beaucoup d'aller en organique, d'aller dans des groupes, de parler à ses, à ses collègues, d'essayer de, de, de se démarquer ou de faire des ventes comme ça pour, pour genre prouver son offre là, parce qu'on veut mm -hmm. se lancer en pub quand qu'on est certain que ça fonctionne puis que ça répond à un réel besoin. c'est Ça, c'est de jaser avec la personne pour vraiment voir si qu'elle est prête à, à investir en moi et en pub. Oui, dans un c'est Oui, c'est ça. Donc, prérequis, euh, ben, ça serait ça, vraiment, de, de faire sûr que la personne est, est prête à investir, aller dans une place dans son entreprise qu'elle a, qu a peut euh, « scaler », comme on dirait en anglais, là, augmenter un peu euh, sa capacité de... De, de vendre, de prendre d'autres gens, d'investir, etc. Oui, c'est
0: ça. Fait qu'avoir la structure finalement en mm -hmm. place pour euh, être capable justement d'augmenter de, de, finalement son nombre de clients, parce qu'on sous-estime souvent ça parce qu'on met en place, quand on commence, des petits systèmes qui fonctionnent quand on est au départ et qu'on a quelques clients. Mais il ne faut pas oui. oublier que quand on a plusieurs clients, puis que ce soit 50, 100, 500... Ce n'est pas la même structure qui doit être oui, en, exact, mise en place. Exact. Mm.
1: Donc ça, c'est pour les, les gens, c'est mon genre de clientèle, des gens qui veulent travailler avec moi. Là, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui débutent. Puis je trouve que c'est super important aussi, avant de déléguer, de comprendre un peu les bases de la publicité, de savoir comment ça marche, de, de peut-être faire des tests si on souhaite nous autres mêmes avec tout ça. Ça mm -hmm. fait, je suis en train de préparer pour les gens qui veulent apprendre, qui veulent comprendre la publicité, euh, qui veulent l'appliquer puis la maîtriser par eux-mêmes. Je suis en train de préparer un membership où est-ce qu'il va y avoir plein de, de vidéos de, de formation, des, des stratégies de ce qui fonctionne aujourd'hui, en plus de, des rencontres à tous les semaines avec moi pour les guider, wow. répondre à leurs questions faire en sorte qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes puis ensuite lorsqu'ils seront prêts à déléguer là, ils pourront le faire avec confiance. Donc, je suis en train de préparer ça, Mélanie. Je suis vraiment excitée mmh! dans ce projet-là. Euh, J'espère que ça va sortir en, en avril. Je l'avais prévu pour février, mais je vais dire, j'ai tellement eu de demandes en janvier mmh. que je ne pouvais pas refuser. C'est la, euh, euh, oui, hein, la période des lancements. Oui, c'était la période des lancements. Je n'ai même pas pensé à ça. Moi, j'étais comme, oui, oui, je vais, je vais faire ça l'année prochaine, mais non. Je vais, mmh! je vais en espérant de l'avoir de près là, pour avril pour, euh, pour tous les gens là, qui veulent c ça, apprendre par eux-mêmes, puis avoir quelqu'un comme un experte les guider en travers du processus. Là. Wow.
0: Ah, c'est mm -hmm. clair que
1: ça répond à un besoin. Puis oui. c'est les gens
0: qui écoutent et qui seraient intéressés à... À en savoir plus, bien, je pense que je les inviterais à te suivre là, sur, euh, sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes oui. que tu veux amener les
1: gens? Euh? J'ai ma page Facebook, Marketing et Caféine. Puis là, je mets toute l'information. J'ai une page d'attente aussi pour euh, ah. mon, mon club Momentum et Caféine. <rire> C'est ben mettre je le vais lien dans…
0: Ah ben parfait, je, je te l'enverrai.
1: Merci, merci. <rire> Puis euh, c'est ça, la liste d'attente est là pour, euh, pour les premiers. Je vais débuter avec une petite cohort, tu sais, c'est quelque chose de nouveau. Euh, mm -hmm. Je vais tester un peu que ça, si que ça répond, bien, ça répond au besoin parce que j'ai posé la question avant, là, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, j'enverrai le lien pour euh, la liste d'attente. Ben oui, que ça va me faire
0: plaisir parce que je sais que la pub Facebook, c'est quelque chose qui, qui nous, comment dire, qui est très attirante euh, pour tous les entrepreneurs parce que oui, c'est une belle façon d'accroître sa visibilité. Puis, on n'en a pas parlé, mais n'importe quel entrepreneur qui a déjà payé pour de la publicité, là, que ce soit dans des magazines spécialisés, des bannières sur des sites web, d'autres sortes, de, mais même plus les médias traditionnels, d'emblée, les coûts pour rejoindre un, ce nombre de, de, de leads potentiels, ça n'a rien à voir avec ce que Facebook propose. Je sais qu'on dit souvent que la, la pub Facebook coûte plus cher qu'avant, puis je l'ai expérimenté, c'est vrai, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi. <rire> oui, certain. Mais reste qu'il y a quand même une opportunité d'affaires incroyable versus d'autres sortes de médias plus traditionnels euh, qui coûtent vraiment très cher aussi. Là. Oui. Fait que des fois, c'est juste de déplacer son budget, si je pense surtout aux au PME il mm -hmm. euh, y a des gros budgets là, des fois pour de la visibilité euh, euh, de type notoriété et tout ça qu'on peut déplacer stratégiquement sur mm -hmm. des pubs Facebook, euh, évidemment là il faut que ça se prête, mais il y a vraiment une belle opportunité avec la pub Facebook fait que si en plus on est accompagné par Kim, mm -hmm. là je pense qu'on est en business
1: <rire> <rire> oui ouais, c'est ça on, on, je suis d'accord avec ce que tu dis là au niveau des coûts dans des médias un peu plus traditionnels que c'est beaucoup plus cher que les possibilités qu'on peut avoir avec Facebook, dans le fond. Puis c'est oui, une puis question de mindset top. aussi. Hein? Des fois, c'est comment? Oh, c'est nouveau ou c'est... on n'est pas sûr, mais il faut, faut l'essayer, dans le fond. Exact.
0: Mm -hmm. fait que, merci, Kim, d'être passée sur le podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes nous jaser de ton expertise. J'espère que tu bien. Ah,
1: <rire> non, c'était super le fun. Merci de, de l'invitation. Bien, ça me fait super plaisir et j'invite
0: vraiment euh, tout le monde à aller, euh, aller te suivre sur Facebook pour en savoir plus sur ton prochain membership. Donc, euh, bien, Merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!